0: Hej och välkomna till Drupal Snack. Vi har avsnitt 29 framför oss och eh, våren har anlänt till Sverige och eh, eftersom det är vår, vinter, sommar eller höst så ska vi snacka Drupal och det är därför vi är här. Med mig, Adam, så har jag även Kristoffer. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Välkommen! Och eh, vi har även Fredrik med oss, hoppas jag. Hejsan! Hejsan på er! Där var du. Hur har veckan varit, Fredrik? Har du druplat något?
1: Ja, som varje vecka nästan. På att lägga på lite extra så här inför påskledigheterna. Det har varit en hel del kring Node Access. Och så har jag stångats lite igen med någon egen modul jag har bytt som heter Entity Reference Calc. Som inte vill uppdateras om den ska i vissa cachelägen. Men det löser vi här säkert snart.
0: Det får vi hoppas. Om inget annat så har du ju påskledigt som du sa. Så då kan du pyssla med den då. Kristoffer! Ja? Hur har din vecka varit? Har du drupplat något?
2: Ja, jag har haft en hel arbetsvecka här nu efter några veckor av magsjuka i familjen. Så att, eh, det var det att boka in möten och jobbat lite grann. Och jag har tittat på ett köpt Drupal-tema. Det är någonting vi ska återkomma till.
0: Se där, se där. Eh, vad kul. Ja. Eh, sånt stöter man inte på så ofta i Drupal-världen. Det är ju mer WordPress och, och i viss mån även Jumla. Det får vi återkomma till i ett kommande program framöver. Jag har druplat lite grann också. Jag sitter med mina sajter och eh, utvecklar och eh, ja, kör druppall nästan dygnet runt, känns det som. Men vi har eh, inte bara oss, tre här ikväll, Kristoffer, Adam och Fredrik Vi har även en gäst med oss idag. Det här är eh, Jonathan Alvarsson från JA Web. Hallå där! Senare senare. Välkommen till Drupalsnack! Tackar! Och eftersom jag har frågat Kristoffer och Fredrik och även berättat hur min vecka har varit så måste jag ju fråga, hur har din vecka varit? Har du druplat något?
3: Ja, jag har druplat en hel del har det blivit. Det har varit intensiva dagar nu det senaste. I början av april så lanserade vi ett par nya tidningssajter som ligger i en plattform som jag har varit med och tagit fram åt halvpressen. Så vi flyttade över de tidningarna, jag tror att andra 2 april, eh, eller vi flyttade över liksom allt innehåll och så lanserade de sajterna där. Så att det har varit mycket jobb med att eh, se till så att allting funkar och fixa småbuggar och sånt där som har dykt upp under tiden.
0: 2 april sa du, ni funderar aldrig på att köra det första april och har det som ett aprilskämt.
3: <laughs> Nej. Vi, eller vänta nu, det var nog första aprilfest vi gjorde. Det var nog precis. Det var tisdag som var första april, ja, just det. Det stämmer.
0: Men de är fortfarande online och fungerar och så Ja, så precis.
3: Att, Folk. Det var inget skämt. Nej, jag tror inte att det var så många som trodde att det var ett skämt. Men Kanske ja. någon.
0: Och det är faktiskt därför som vi har frågat dig, om du ville vara med ikväll. Det var just att kolla lite och dela med oss av kunskaper, just när det kommer till att bygga. Eh, multisajter eller i det här fallet då som vi kommer att koncentrera oss på multitidningssajter vi har ju även Kristoffer som har jobbat med en liknande sajt uppe i Norrland
3: Hallpressen sa du eh, var serar de någonstans de har sitt eh, huvudkontor i Jönköping och sen har de ett antal olika redaktioner då, eh, utspridda över det är väl Mellersta, Sverige, Småland och Västergötland som är de stora stora områdena. Sådär. De har ett antal olika tidningar. Det är ju dels ett gäng morgontidningar i Småland. Eh, Jönköpingsposten, Smålandstidningen, tidningen och Värnamen Nyheter, och Smålands Dagblad och Vetlandaposten. Tronås tidning också. Och sen har de en någon specialtidning i Småland som heter Smålandningen och sen är det fyra tidningar i i äh, Västergötland, Västgötabladet, Skaraborgs läns tidning och Forsjösposttidning. Och så finns det den tredje då, den äh, nyheter som är en gratis tidning som äh, mest lever på webben men också ges ut i pappersformat en gång i veckan.
0: För en annan med rötter både i i Skaraborg som mm. Lite grann nedåt Småland så är det här välkända tidningar. Ja, just det. Skarabars läns tidning läste man alltid. Mycket nyheter om lilla Grästorp som jag kommer ifrån. Du har gjort eh, två releaser eh, på det här, eller vid, med hjälp av halvpressen, eller hur? Allting lanseras inte på en gång, eller hur?
3: Nej, precis. Eh, jag tog fram, jag har jobbat åt halvpressen ganska länge nu. Jag tror det är två, två och ett halvt år och sånt där. Eh, så jag började med att jag underhöll och byggde vidare på deras ursprungliga tidningsplattform då, som... Skövde Nyheter låg i. Och sen... Tog vi ett nytt grepp. Där jag under ett par månaders tid... Tog fram en, en helt ny plattform egentligen. Då, byggd i Drupal för Skövde Nyheter. Och de tre andra tidningarna då, morgontidningarna. tidningarna. Så det lanserades i oktober då förra året. Och sen... I början av året nu så har vi jobbat hårt med att få över alla sju Smålands tidningar då, till, till samma plattform. Då. Så nu är det totalt elva tidningar som ligger i, i den här plattformen. Då.
2: Men då måste jag ju fråga dig, så här, det låter ju ändå som att du själv är den som har varit utvecklaren bakom alltihop. Eller har ni varit ett team? eller hur, hur många är det som jobbar tillsammans?
3: Den plattformen som jag byggde åt väst, Västgötatidningar, den satt, byggde jag själv. Det gjorde jag helt och hållet, kan man nog säga. Och, och det var då den som lanserades i höstas? Precis, precis. Och det är ju den som har lagt till grunden för den plattformen vi har nu. Men där är det nu. Nu har jag ja hjälp, eller vad man ska säga. Det är ju ett flertal utvecklare som jobbar med delar, till exempel implementeringen av... Kontakt, vad ska man säga, kontakter med publiceringssystemet som de har där allt det regionalt material kommer in och som, som sedan importeras till Drupal som man kan skicka till Drupal. Och lite andra delar. Nu är det ju lite det är många fler sajter det är betydligt större så att nu har jag, finns det ett antal andra konsulter då, som, som är med och jobbar med sajterna också.
2: Nej för det är det här jag, jag tycker det är väldigt intressant ändå som egenföretagare därför att Eh, om den här tidningen skulle göra en, en, en storskalig upphandling då skulle man ju som egenföretagare och en person oftast bli borträknad på en gång. Mm. Men samtidigt så klarar man sig ändå ganska bra som en utvecklare om man bara får ett, ett halvår, ett år Precis. på att jobba med det hela. Precis,
3: det är ju det. Alltså, som utvecklare så kan man göra en hel del men man behöver mer tid, alltså, definitivt. Mm. Eh, och det var det som jag hade möjligheten att få på växjötta tidningar då äh, under äh, sommaren äh, och äh, precis vi började väl i äh, slutet av våren 2013 och lanserade i oktober. Så att, äh, ett halvår var det nog kan man säga. Jag äh, hade lång semester också men, äh, men det var det och... Äh, och det, det som vi gjorde då var att jag jobbade ju direkt egentligen med redaktionen. Så jag jobbade väldigt nära redaktionen och, och framförallt webbredaktören där på, på Skövde Nyheter och Värsköte Tidningar och Jens Lagerlöf. Mm. Så att det, det var ett roligt projekt, absolut. Det är jättekul och det är jätteroligt att, att vara med nu också och, och se det växa liksom och... och blir ännu bättre naturligtvis och bygger till, lägger till funktioner och förbättrar funktioner och sånt där. Så det är jättekul.
2: Nej, för de ser... Jag måste ju säga att jag, jag tycker de ser väldigt bra ut och de ser väldigt professionella om man jämför med de stora nyhetstidningarnas webbar så är det ju helt i klass om inte bättre i många hänseenden.
3: Ja, roligt. Jättekul att höra. Ja, absolut.
2: Det Jag ju tog... Alltså
3: jag tror nog jag tog fram det ju påminner ju en del om den första äh, iterationen av, av huvudunieta.se i designen. Men jag gjorde nog ett äh, ganska stort äh, genomgång även designmässigt sådär och, och äh, förenklade och, och förenade en hel del. Liksom. Eller gjorde saker och ting renare. Liksom. Äh, mm. äh, ja, men det jobbar du rätt mycket med.
0: Vi backar tillbaka lite här. Själva distributionen. Eller den här plattformen eh, som du har varit med och tagit fram då och jobbat mm. fram. Är det samma eh, plattform eller är det två olika eh, för de två olika releaserna?
3: Nej, det är samma. Så nu använder alltså eh, även då eh, Västgötartidningarna då ligger i, i samma plattform liksom. Så att eh, alla elva sajter ligger i, använder samma kodbas. Och sen har vi delat upp det så att de det ligger på tre stycken eh, olika servrar då, för, av prestanda skäl mest. Och, 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 och även också för att eh, det delas lite artiklar, eh, lite olika eh, mellan de här tidningarna. Så. Eh, så det är därför.
0: Mm. Tre olika servrar, säger du. Eh, hur, hur synkas eh, innehåll och sånt? Eh, jobbar ni mot olika databaser eller kopierar eller vet du, synkas databaserna? mellan de olika servrarna eller är det bara filer, regelrättna filer som, som serveras via de här servrarna?
3: Det är bara kodbasen egentligen som delas av dem annars är det tre helt separata installationer liksom. och det är mm. ingenting som det är inget innehåll som synkas mellan installationerna utan den stora synkningen görs från, från Newspilot då, till Drupal till varje av de, ja, de tre installationerna det verktyg som de använder då för att skriva artiklar och redigera artiklar. och, och så.
1: så ni har byggt något, någon typ av brygga? Eller ja, något precis. Och, och,
3: och det har inte jag varit inblandad i utan det är andra personer som har byggt och jobbat vidare med en, en API mod, eller en Drupal-modul som pratar då med Eh, Newspilet eh, API:et. Eh, så. Och eh, importerar både. Så man kan skicka. Det blir det är väl snarare så att man. Eh, ja, precis. Man skickar artiklar. Eh, och det kan innehålla bilder. Och. Eh, ja, allt möjligt. Liksom. Eh, olika delar. Eh, artikeldelar. Eh, som man skickar in till Drupal. Eh, och sen publiceras det där. Då. Så vi har mappning av fält. Tanken i förlängningen är väl att man ska kunna göra faktiskt i princip allting i Newspilot och sen ska man göra lite finlir fixa till så att framsidan ettan då som vi säger i tidnings, tidningstermer ser liksom bra ut och, och ser snygg ut liksom så. Men tanken är att så mycket som möjligt ska faktiskt komma och kunna ställas in i i Newspilet redan där. Och sen gör du en ändring i Newspilot– så synkas det över då. Den ändringen förs över då till Triple.
0: Då, då kommer ju nästa fråga som ett brev på posten här. I Newspilet då, så, på något sätt så är halvpressen avsändare. Men i Newspilet så anger de vilken tidning som nyheten ska visas ja, på. precis.
3: Eller... Det kan man säga. De skapar en, en webbproduktrörigheter um, och uh, beroende på vilken av de installationerna uh, de vill nå. Uh, och Sen kryssar de i under den installationen så kryssar de i vilka tidningar uh, på den installationen som varje artikel ska uh, synas på. Och då uh, mappar vi det mot de domänerna i, alltså domain access domäner då i Drupal installationen
0: Blir det någon Taxonomi som De här nyheterna noderna Kategoriseras med Eller är det bara man får Någon Drupal, eller domain access -tagling? Ja precis det är, ju, det, det
3: är domain access Modulen Den kör vi i princip rakt av. Vi har inte behövt modda den så mycket liksom, utan det är de domänerna de får. Då. Eh, däremot så taggar vi upp annat då. Men det är ju för eh, nyhetskategori och eh, även taggar. Eh, och vi har också någonting som heter eh, ämnen för att, för att samla ihop nyheter, artiklar som handlar om samma ämne eh, så, så mm. att man snabbt kan hitta till relaterade artiklar.
0: Mm. Intressant. Det gäller att hålla kvar läsarna på webben ja, eller på, så de inte surfar iväg till någon annan här. Eh, vi var lite inne på, eller nu har vi berättat hur eh, informationen kommer till Drupal. Hur är det sen med alla redaktörer och folk som jobbar med det här? Är de inne någonting i Drupal förutom då att, att modifiera första sidan, ettan? Eller hur fungerar det, det om de skulle ja, hitta ett stavfel eller något sådant? Eller vill ändra eller lägga till något?
3: Ja, precis. Stavfel ska de ju... Är ju då. Och Jag kan också säga att den newspilot-kopplingen är ju, är ju ny i samband med att Smålands-sajterna kom in. då. Den hade vi inte mm. på, på den plattformen då som vi lanserade i oktober. Och då var det ju så att då hade ju... På den tiden så hade ju journalisterna då eller artikelförfattarna eh, hade inlag och kunde skapa artiklar och även rätta stavfel och sånt i Drupal. Eh, och sen var det webbredaktörer som, som satt och eh, sorterade nyheter på ettan såg till att startsidan såg så bra ut och, och eh, kanske fixade lite andra grejer också. Sådär. Eh, ju, men nu då efter lanseringen av, av den här implementeringen eh, kopplingen med Newspilot så så är det, alltså stafel och sånt rättar man i Newspilot då. Uh, och sen så fort man har sparat så tror jag man skickar ut den igen liksom så, den får man nog göra. Uh, men det är väldigt smidigt i bara att trycka på en knapp så ska det dyka in i Drupal igen då. Och, och den gamla Norden... Ja,
1: artikeln uppdateras precis. Det blir en
3: ny Precis, den gamla orden uppdateras exakt. Mm. Så att vi har kvar kopplingar då mellan eh, nyheter och sånt. Mm men
0: Så det är inget dubbelriktat flöde utan det går enkelt riktat från Newspilot ner till Drupal?
3: Ja det går enkelriktat idag men planen är att eh, få till en tillbaka synk också till Newspilot så att man skulle kunna eh, redigera och fixa saker i, i Drupal och eh, att det sen ska kunna komma tillbaka. Jag vet inte mm. riktigt hur, hur om det kommer att vara så prioriterat. Men det, det har varit en tanke i alla fall.
0: Så journalister skriver nyheter eh, som sen synkas ner från Newspilot till Drupal. Och så har, eh, finns det webbredaktörer som stökar om i precis, materialet. Precis. Så
3: skapar saker som inte vi har i Newspilot. Eh, till exempel då... Eh, Spaltpuffar, kallar vi det nyhetspuffar, då som, som vi bara har i Drupal egentligen då. Mm. Ingångar till, till artiklar som ska leva lite längre i, i mittenspalten på de här sajterna då.
0: då har vi informationsflödet nog klart för oss. Journalister lägger in information i. Newspilot som sen synkas ner till Drupal. Hur, hur funkar det med filer och mediefiler, bilder och mediefiler i i det här samarbetet mellan Newspilot och Drupal?
3: När det gäller bilder och sånt så i dagsläget så hanteras allting sånt i Newspilot också. De använder de bilderna som fotograferna har laddat upp och, och som ligger med i artikeln så att säga. Och det är, importeras ändå till till Drupal Videoklipp har de börjat använda också eh, en hel del och eh, de kör en tredjepartsleverantör en där och eh, det är ganska enkelt Lösning just nu för tillfället är bara att vi, de lägger in Javascript Javascriptet för kodsnippet för Det klippet som de vill Visa och lägger de in det I en artikeldel i Newspilot En speciell artikel del, del Som vi har för, för just kod Liksom skript Och sen först det över då, I Drupal kommer det in i ett fält Som vi sen ritar ut så, och det finns lite alternativ man kan välja om man vill visa det var någonstans kring artikeln man visar ovanför istället för bild eller längst ner eller så vidare. Men mediehanteringen, är det är ju inte så mycket tal om då efter att Newspilot-kopplingen fanns på plats. Det var ju lite mer när vi jobbade utan den då. Då var det ju mer viktigt att man kunde ladda upp bilder till Drupal på ett smidigt sätt. Kunna ladda upp flera bilder samtidigt till bildspel och sånt. Och även kunna hitta gamla bilder som man kan återanvända och så vidare. Nu blir det en lite mer så här enklare och lite mer dummare koppling med att ja, är det, en, en, det skickas in nya bilder till, till, till sajten. Då, så fort det är en, bild, en ny bild från Newspirates helt enkelt.
1: Hamnar bilderna in i ett bildfält i Drupal då? Ja, precis. Det är det. Så hur hanterar ni det? Redaktörer brukar ju ofta kräva att man ska kunna stoppa in bilder och film och grejer mitt i brödtexten?
3: Jag tror inte ska vi se, jag ska tänka efter, jag får nog fundera lite hur det ser ut i det nya, i gamla lösningar i alla fall kan jag ju svara att eh, där kunde man göra det och man kunde eh, hade vi i CK Editor, jag tror jag vi körde Media Insert, finns någon modul vad som heter, ehm som vi körde för att eh, kunna lägga in eh, saker i eh, mitt i eh, ett innehåll helt enkelt då. Eh, och skala ner dem med hjälp av olika view modes eh, för bilderna då. Så, men eh, så långt som möjligt så ska de ju egentligen inte göra det utan eh, tanken är att det ska vara ganska tydligt. Liksom. Du har en. En stor bild som är huvudbilden och du kan också ha flera bilder och då blir det liksom ett enklare bildspel. Men det är bara huvudbilden som används på startsidan. Och sen att du har möjligtvis något klipp, videoklipp och så till det. Men att bilderna ligger i fältet liksom så det är fältet som det är tänkt att ligga i helt enkelt. Du sa det, det var lite skillnad på den eh, lite
0: äldre installationen eller äldre plattformen kontra ny eller innan ni började med kopplingen till Newspilot. Hade ni då någon slags mediebank i den ursprungliga fyra, mm. fyra tidningssajtskopplingen? Mm. Ja,
3: precis. Då, vi, vi, kör, vi kör vi fortfarande med eh, mediamodulen. Även fast den får ju inte så stor användning numera då, eftersom man jobb, jobbar på det sätt som vi gör dem. Men eh, i den gamla så använder vi en hel del. Eh, körde vi även Youtube-klipp och sånt också de gångerna som de eh, sådana eh, via mediamodulen.
0: Tidningar på webben finns det ju gott och väl. Eh, de här finns ju också i eh, pappersformat. Hur, hur funkar det med material till och från sådana tidningar, är det någon koppling i Drupal eller går det också via Newspilot eller hur, hur fungerar det, har du fått någon insikt
3: i det Ja det är ju Newspilot som de använder då, eh, vad jag förstår så är Newspilot eh, i princip eh, standard på de eh, flesta dagstidningar i Sverige idag eh, i princip alla använder det eh, det är där de jobbar äh, helt och hållet. Sen vet jag inte riktigt hur det fungerar när de precis, alltså när de ska ta fram papperstidningen och så. Äh, då, då, men de äh, jobbar ju med att redigera all, allt material och sånt. Och, då är det ju som gäller. Mm. Mm. Äh, vi har ingen koppling till äh, papperstidningen liksom, i Drupal. Utan den, de sajterna lever ju sitt eget liv. Och får ju både artiklar som, som är skrivna för papperstidningen eh, men också artiklar som skrivs enbart för webben. Så, så att eh, det är blandat här.
0: Mm. Och Drupal-sajterna eh, har ju framtiden för sig medan papperstidningarna... Ja, det återstår sig helt enkelt. Kristoffer, du har suttit och lyssnat lite här. Du har ju också byggt tidningssajt, dock inte lika omfattande som Hallpressens paket här. Hur känner du igen det som Jonathan berättar om kopplingar och roller och redaktörer och journalister hittade ditt som har byggt något liknande
2: Jo, mycket känner jag ju igen. Eh, sen så märker jag ju hur pass liten min sajt är jämfört med det du har byggt med eh, Domain Access och många olika och ett externt system. För, eh, för vår sajt på webben 7 där, det är ju, då skriver ju redaktören artikeln direkt i Drupal och eh, postar den där. Det är ju inte kopplat till något annat system.
0: Så då, då var det som, om, som de fyra första tidningarna som... Jonathan var med och byggde då, när de jobbade utifrån Drupal.
2: Ja, och det har egentligen att göra med att webbsidan har egentligen ingen direkt koppling till den fysiska tidningen som går ut i brevlådorna. För det är en gratis tidning som går ut en gång i veckan. Och då, har, då är det ju längre reportage i den tryckta tidningen. Medan på hemsidan då är det dagsnyheter som de lägger upp. Och de mer ifrån tidningen kan de länka till hemsidan och säga att gå in här för att läsa mer. Så har man lite länkar vidare. Men det är ju det är få kopplingar tillbaka till tidningen. Men en sak som vi har jobbat ganska mycket med det handlar ju om att familjesidor. Att... Folk här i Örnsköldsvik kan skicka in bilder på sina barn som fyller år och de kan ha bröllopsannonser och vissa är gratis i mån av plats medan andra är ju betalannonser. Är det någonting som ni kör med, Jonathan? Ja, det stämmer.
3: Det, det finns Vi har ett antal sådana formulär och jag tror att i vissa fall så är det till och med så att de, det de laddar upp där bilder och, och text och sånt som de fyller i eh, hamnar direkt in i Newspilot faktiskt. Eh, mm. det, det är ju, jag tror att det bara är mejladresser man sätter upp jag har satt upp det i webbforms eh, och så, det, jag har inte satt upp just de formulär men eh, jag tror att det är bara ja, webbforms som går till en viss mejladress då som är kopplad till, eh, som Newspilot kollar av och, och sen eh, Läser in information därifrån. Men tips och sånt är ju viktigt att, att kunna ta emot tips från folk som ja, läser helt enkelt. Som kan ladda upp bilder och så, absolut.
2: Nej, för där gjorde vi en, en lösning. De hade egentligen tidigare. Men nu har vi byggt ihop det lite bättre flöde. Det är det att när det laddas upp en annons. Eller vad jag säga, en sån grattisannons på ett barn som fyller år. Då... Då kroppar vi den efter användarens önskemål för de har en sån JavaScript-baserad kroppning. Sen när, det när man har godkänt det hela, då går det ut ett mejl till den som har skickat det hela med en eh, genererad PDF. Och även till redaktionen, men där kan de som samla ihop och ladda ner alla PDF:er. För då kan de sen med de här små notiserna som är en PDF. Bara dra in dem i, i, i vilken adobe produkt det är, InDesign som jag tror de jobbar med. Så då kan de dra in dem färdiggenererade så då det blir det ingen handpåläggning och matcha bild med text och så, utan då är det ett väldigt enkelt flöde för redaktörerna. Mm, mm. Och det var. Ja, och det är inte egentligen så hemskt svårt. För det är ju. Men man måste ju koda lite POP för det handlar ju om att. I POP-skapa eh, en PDF. Och då har man ju en bildmaterial i, på noden. Och så har man text. Och sen ska man placera ut dem med pixlar. Eller egentligen så är det millimeter när man jobbar med PDF.
1: Körde du printmodulens kod eller körde du någonting helt själv?
2: Nej, jag kattade lite grann de hade sen tidigare. Så därför så är det egen kod. Nu är det det. Ja, den använder ju, det finns ju olika sådana här POP-framework för att skapa pdf-er. Vi har testat lite olika, jag minns inte vilken vi hade just här. Men det är ju, mer eller mindre gör de ju samma sak. Ladda in det här klassbiblioteket och sen kan du jobba mer objektorienterat.
0: Det projektet som, som du har suttit med, Jonathan, är ju lite större än WebM7 som Kristoffer har varit med och byggt. Budget och liknande, är det något som, som ni har möjlighet att diskutera, både Kristoffer och Jonathan? En del vill ju inte diskutera sånt, alltså kunderna tycker inte att, att det ska diskuteras. Hur Kan vi säga någonting om, om storleken på sådana här projekt? Ja,
2: om vi säger för min del så var det, ju, det var ju en konvertering från en .NET-lösning till Drupal- och då hamnar vi någonstans i en till två månaders jobb. Då är, då är det ju där i utvecklingskostnaden ungefär det. Och för dig Jonathan så är det ju sex månader för att sätta upp det hela. Och, men då visste ju du vad du ville ha. Då var det ju inte så mycket projekt eller så där, definiering av vad som skulle göras. Nej, både
3: jag och nej. Eh, inte lika mycket eh, eftersom vi hade en befintlig Drupal-installation som vi visste hur den fungerade och, vi, eh, och vi, eh, vi hade ju en hel del nya funktioner och sånt där som vi ville få med och som behövde gå se igenom och undersökas och sådär. Men ja, precis. Det kan nog vara något ett halvår. Men sen jobbade jag ju inte riktigt hundra med det heller. Jag har ju andra kunder som jag måste undrolla och sådär. Så det så är äh, lite svårt att säga exakt hur många timmar det är. Mm.
0: Två månaders jobb för webben 7 om jag hörde rätt. Mm. Och ett halvårs jobb för det andra, dock inte hundraprocentigt. Så har man lite, lite kort mm.
2: Och det är ju som så att tidningar är ju oftast. De har ju inte den bästa ekonomin just nu för det är lite svårt att få in annonser till papperstidning här. Och då är det... Men samtidigt är det ju webb som de får satsa på mm. för att det kunna ta in lite grann där. Så där får man ju se. Men det är ju som vi har. Kunder är ju det att du kan köpa Adobe för. Ja, den kostar 25 000 och då får du hela sweeten eller 500 kronor i månaden. Och tänk det, du kan skapa en hel tidning för det för 500 kronor i månaden. Mm. Och så ska du sätta upp en sajt som du tycker att den inte är så prioriterad. Men det är två månaders utvecklingstid för det hela men en, en Drupal-utvecklare. Det är ju mm. lite skillnad i kostnad då. Mm. Och det, det är inte alla som är medveten om det hela. Eh, att, att det kostar men samtidigt ska du ha en unik sida som fungerar enligt dina flöden. Då hamnar man ju i det hela för att... I framtiden inte behöva göra som med vår tidning här. De, de behöver inte lägga de här timmarna i månaden på att eh, skala ordning och lägga ordning bilder för eh, de gratisbilderna. När du har 30 stycken små profilbilder som ska in varje vecka i tidningen. Det, det sticker iväg timmar då. Mm.
3: Ja men absolut. Det gäller ju att, att hitta de där äh, sakerna som man kan effektivisera och, och utnyttja. Kraften av, av, av webben helt enkelt och Drupal inte minst.
1: Om man jämför papper med webb så kan man väl säga att en, en tryckpress kostar snäppet mer att hålla rullande per år än en webbserver
2: ja <laughs> Sen... Bra poäng bra poäng Fredrik Det jag tänkte där just med budget Det är ju att ett bra samarbete Då fortsätter man ju ändå jobba på sajten mm. Där har ju vi Ett sånt service Utvecklingsavtal där jag Jobbar ett antal timmar i månaden För deras sajt Och då kan man ju komma med såna här fördelar Där jag börjar lära mig Deras verksamhet och kan se det här Att ja men vore inte det här en bra sak Det är ju som ett RSS-flöde det tar en halvtimme att sätta ordning men det är ju guld värd för de som använder RSS mm. att kunna läsa nyheter och då kan man ju sprida sig på lite fler ställen att ja men det kommer att ja, men vi ska publicera våra nyheter på den här monitorn eh, någonstans på stan ja men då har vi ett RSS-flöde här mm.
0: Hur är det med WebM7 och Halvpressen? Jobbar ni aktivt med RSS-flöden där?
2: Ja, så här, vi tar ju in två stycken RSS-flöden från stora nationella tidningar. Som vi har som är en sån liten blurb. Och sedan så har vi löpet fram första sidan då. Som ett RSS-flöde så kan man prenumerera på. Men det är nyss lanserat så det är inte alla som har hittat ordning till hela än.
0: Ja, Jonathan, hur är det ja, i era installationer? Det vi har
3: rätt många... RSS-flöden och det är ju så smidigt eftersom de genereras automatiskt och sådär. Vi kör ett RSS-flöde för alla nyheter och vi har ett RSS-flöde för bara ettan om man vill följa de nyheterna som kommer in på startsidan. För respektive tidning då, förstås. Och sen har vi ett RSS-flöde för varenda under också. Avdelningar liksom på sidan. Och sen har vi varenda tagg kan du också få som ett RSS-flöde. Det finns en RSS-länk i botten om du går in och klickar in på en tagg. Vi jobbar inte så mycket med externa RSS-flöden idag. Vi hämtar ju vädret från en leverantör. Förut importerade vi T-nyheter men det gör vi inte längre. Så att vi har inte så mycket andra... Ja, Det finns en speciallösning till Skövde Nyheter i för sig som har en bloggportal där man kan registrera sig och lägga upp sin egen blogg. Där kör vi mycket med RSS-flöden för att synka, för över de blogginläggen från... Den externa bloggportalen, så att säga, till eh, tidningssajterna.
0: Är det Trevligt. Trevligt. Eh, vi var lite inne på, <hör> på budget där. Eh, pengar kommer in, pengar kommer ut. Eh, om man ser på reklam på de här sajterna. Vi har ju pratat lite med Kristoffer som har förklarat, eh, jag tror det var i förra podcastavsnittet, eh, lite hur eh, du hade jobbat med annonser just på Webben 7. Eh, ska du dra lite snabbt eh, hur det fungerar på på den webbplatsen så kan vi höra hur det fungerar på, på Jonathans lösning sen.
2: Ja, nej, eftersom de jobbar mer med dags eller veckoannonsering och inte hade något krav på så mycket feedback tillbaka till ad, eh, eh, annonsörerna så hamnar vi i en, eh, en egen content type för reklam där... Eh, Administratören lägger upp då eh, en bild, en JPEG eller en GIF-animation och eh, säger från vilket datum till vilket datum och vars länken ska gå någonstans. Och eh, väldigt enkel men den funkar i mobiltelefon och eh, ja, det flyttar på väldigt bra.
0: Den fungerar för, för kundens
3: eh, behov helt enkelt.
0: Ja, mm. Jonathan hur, hur ser det ut i, i er eran lösning? Mm.
3: Jag jobbar ju med ett extern eh, annons eh, företag, eller vad man säga. Så att, eh, de jobbar ju när de sätter upp sina annonser och kampanjer och sånt så, så jobbar de ju uteslutande i, i det verktyget då. Det vi gör i Drupal är att vi har en modul som innehåller alla de annonsplatser vi har alltså de ytorna vi har. då. Mm. Och som för respektive tidning. Det är ju vad kan röra sig om? en 20 platser på varje tidning, då. och sen är det 11 tidningar. Så det blir ett antal olika ytor. Och sen har vi men vi har ju har ju namn på de ytorna då, så att man kan liksom ja, det är ganska smarta också med domain access så att man kan ju väldigt smidigt eh, i programkoden få reda på vilken domän man befinner sig och så kan man bara hämta den ytan som är för den här positionen i, för just den här tidningen liksom, så att säga eh, så det är egentligen det enda den gör i Drupal alltså den hämtar eh, den tar fram vilka ytor eh, som ska ritas ut var någonstans så och vi genererar block som vi ritar ut i, i, i våra paneler där vi vill ha dem helt enkelt. Och sen har vi ett, både ett antal ytor också som bara visas i, i, om man går in via en mobil enhet då. IOS eller Android, då, så ritas just de ytorna ut då som är mobilen passade.
0: Är det, jag var inne och tittat lite på koden på en av sajterna här. Är det Ad-modulen som ni har satt upp då och, och jobbat tillsammans med någon eh, med annonserna. Nej, eller... vi har byggt
3: en egen, eller jag en egen för att just dels administrera, ha hand om alla. Alla ytor Och, och sen generera block för dem Och sen använder vi då Annonsleverantörens kod För att hämta dem från liksom så.
0: Trevligt Vi börjar närma oss Ett fullt avsnitt här Som ni märker så finns det fortfarande Frågor som är obesvarade Och vi hade kunnat fortsätta prata om det här I Jättelänge kan man säga. Men vi, lite snabbt här. Du nämnde mobiltelefoni. Det här är då responsivt på alla sajter. Stämmer det? Mm. Precis. Mm. Och Kristoffer Webben 7 är väl också responsiv om jag minns rätt? Ja då. Absolut. Eh, är det något speciellt man ska tänka på? Eh, nu sa du precis att, att eh, ni har speciella, om, eh, speciella eh, block för reklam som är eh, anpassade just för mobila enheter eller mindre enheter. Är det något annat som man ska tänka på när det gäller tidningssajter eller i ditt fall Jonathan en hel klump med tidningssajter? Eller är det bara att sätta ett responsivt tema som lyder bra responsivt? Vad säger du, Kristoffer?
2: Ja, jag skulle säga att så länge man har bra content type så fungerar ju det. Och det är ju att, att man hindrar redaktörerna från att lägga in bilder i brödtexten gör ju det väldigt enkelt att få det funka i responsivt.
0: Jonathan? Kan du dela med dig av några andra visheter just när det kommer till responsiv design och tidningssajter?
2: Jag kan
3: väl hålla med, jag håller med Kristoffer där naturligtvis om att så länge man kan undvika med, med inline-bilder i brödtexten så har man ju väldigt stor kontroll över hur, hur saker och ting ritas ut på sajten i olika upplösningar. Men nej, det mesta är ju temat som tar hand om responsiviteten. Sen är det naturligtvis en svår avvägning där Alltid eh, hur mycket man ska gömma i mindre enheter för att det inte ska bli för mycket information och brus och, och sådär. Eh, och hur mycket man ska ha kvar för att man inte ska känna att, att mobilsajterna är någon form av eh, ja, fattigt och, och tomt. Liksom. Så att, eh, det, det jobbar vi nog rätt mycket med tror jag och, och funderar kring och, och testar fram och tillbaka och sådär. Liksom. För att få ett bra, bra mellanläge som, som funkar fint.
0: Mm. Vi tar och avrundar här. så att eh, Jonathan, jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du ville vara med här och eh, prata
3: tidningssajter. Tack själv, det var väldigt roligt att få vara med.
0: Web eh, leder du. Eh, Vad det sjödet som eh, det stämmer. du precis. befinner dig? Det precis. Yes, -A -Web. Tack så mycket och tack också Kristoffer och Fredrik för att ni har varit med. Vi kommer att avsluta själva Drupal-snack här men vi fortsätter att snacka lite lösare i vårt eftersnack som kommer här. Om det skulle vara så att ni som har lyssnat har några frågor som ni tyckte att vi duckade för, glömde bort eller bara struntade i medvetet som har med tidningssajter eller byggen av den här sorten så twittra gärna till drupalsnack eller maila in till info@drupalsnack.se eller gå in på drupalsnack.se webb och lämna lite kommentarer på den här avsnittets nod så kan diskussionen fortsätta där. Återigen tack så mycket Jonathan och tack Kristoffer. Tack själv. Och tack Fredrik. Mm, hörs. så kan ni rätta in drupalsnack.se om en vecka för att höra Drupal nyheter som Kristoffer levererar och så hörs vi om två veckor när vi samlas här igen och diskuterar Drupal.
3: Tack och hej. Hej då, hej hej
0: då. ett avsnitt till avbockat. Dags för lite, lite eftersnack helt enkelt och vi har med oss Jonathan här också som en liten extra bonus helt enkelt.
1: Jag tänkte Jonathan att de här sidorna, de är ju hyfsat rappa och ladda måste jag säga. Mm. Har ni gjort något speciellt? Ja, vi har jobbat
3: äh, rätt hårt med äh, caching dels äh, så kör vi memcache på äh, serverna och sen så kör vi stenhårt med varnish äh, för att äh, få upp hastigheten på på sidladningarna. Ja, absolut.
1: Känner du varnish på en separat äh, server som ligger som front eller samma? Nej,
3: det är samma, det är samma server. Sen gör vi ju, de ligger ju tre helt separata, de delar ju ingenting så vi behöver inte tänka på
1: någonting där utan eh, nej, det är Varnisch rakt mm. Ja, så länge man når Varnisch då blir det rätt rakt om man inte har gjort något.
3: Ja, precis. Eh, nu lanserade vi ju en plusklubben här i, till eh, Jönköpingsposten som kör det nu. Eh. Där man kan logga in, man kan skaffa ett konto gratis och sen kan man logga in då för att läsa lite fler artiklar helt enkelt med lite plusmaterial. Och då var det väldigt viktigt, det bestämde vi väldigt tidigt att vi, vi ville inte liksom få in användare i Drupal eller på det sättet så att man blev inloggad på riktigt så att säga utan... Det var viktigt att vi, vi ville fortsätta att utnyttja varnis maximalt. Och, eh, så att eh, vi levererar eh, hela artikeln och sen så låser vi upp den med hjälp av eh, Javascript. Och sen så styr det med cookies helt enkelt. Eh, om man är plusmedlem eller inte.
1: Så stänger man av Javascript så ser man allt.
3: Kan man göra. Då, då är det rätt mycket annat i och sig som inte kommer att fungera på sajten. Mm. Men eh, <laughs> Nej, det är, det är CSS som används för att gömma också. Så, mm. att, så det är väl snabbt vi plockar fram i JavaScript. Så du, du kommer inte kunna läsa.
1: Hur har också? ni själva inloggningsgrejen, något separat litet POP-skript eller hur har ni?
3: Ja, det är en modul som inte jag har utvecklat, men det är en annan av våra team som har byggt den som i sin tur då, alltså, pratar med. Uh, en autentiseringsserver uh, som har hand om hela uh, kundregistret och, och plusklubben medlemmarna och så vidare. Där finns ju alla prenumeranter på digitaltidningen också. Uh, alltså att du kan läsa hela papperstidningen som uh, motsvarande PDF då liksom fast i en app uh, på uh, både på, web eller på webben och, och i uh, surfplattor och mobil och så. Mm. Mm.
0: Ja, det är spännande. Riktigt spännande. Det är ett stort jobb.
3: Ja, det är kul. Och det är ju... halvpressen är ju de... Det är en jätterolig kund att jobba åt. Alltså för de, det gäller nog de flesta tidningar. Alltså det är snabba ryck. Alltså Det är ju så mycket i journalistik och, och, och tidningsvärlden att eh, det är snabba ryck helt enkelt. Och man vill ligga i framkant eh, tekniskt och, och, och sådär Så... att eh, det är roligt, det är jättekul.
0: Det var ju lite, eller lite, det var ju full responsivitet på de här sajterna och även webben 7. Vi fick in en lyssnarfråga här i veckan. Martin skickade in, nu ska vi se er, Kristoffer, hade du den i närheten?
2: Ja, den finns, här har vi den. Vi kanske kan läsa upp den. Ja, jag tänkte att det i så här. Eh, ni hade ett avsnitt där ni berättade vilka teman ni använde och så vidare. Men auto-dubbboxar är det riktigt fula, dock funktionella. Men hur redigerar ni designen, grafiken, enklast sen? Man har ju sett teman från Adaptive Themes och så vidare. Eh, Fokus här. jag ska göra en privat responsiv sida med inriktning på mobil, iOS och Safari. Har ni några tips på eh, teman och moduler eller sajter för, för, mer, för mer information uppskattas från Martin? Ja, det,
0: det stämmer ju. Ehm, det, han, det han säger, det är många teman som är väldigt bra att bygga vidare på. Men vi ligger lite efter just när det kommer till till exempel Wordpress. När det kommer till snygghet och liknande. Och det beror ju mångt och mycket på att, att det är två vitt skilda system. och Medan i WordPress så har man kanske en eller två lösningar för till exempel ett galleri. Medan i Drupal så kan man bygga det på så många olika sätt. Så att det kanske inte riktigt går att göra någonting out of the box- det börjar ju dock dyka upp många teman som är riktigt snygga, eller det finns. Det gäller bara att hitta dem. Det börjar också dyka upp, som vi nämnde, precis innan vi började spela in här. Att Kristoffer, du hade ju hittat och köpt ett Drupal tema så att man börjar betala för teman där ute.
2: Ja, det var en kund till oss som hade gjort det hela. Som sa, det. Vi, har, vi har köpt ett tema här. Kan ni bygga en sajt kring det hela? <laughs> ja, det var ju. Ja. funkar
0: ju att gå den vägen också ja. absolut, absolut
2: Men eh,
0: tillbaks till, till Martins fråga här helt enkelt eh, Vad ska man börja, vad ska man tänka på och så vidare eh, Jag har redan mejlat ett svar till Martin Jag tänkte ta det sen Men eh, jag tänkte låta er berätta Ni som, eh, som sitter med här eh, Jonathan, hur... Vad har du för tips till, till, till Martin här? Eh, en privat responsiv sida med inriktning på mobil, iOS, Safari. Eh, vad ska man tänka på? Ska man, ska man köpa något eller ska, var ska man börja?
3: Ja, jag vet inte om det svaret som jag skulle köra på kanske passar i det här fallet. Jag vill, försöker eh, när tiden finns att, att bygga eh, mina teman i princip från, från scratch liksom för att jag vill ha full kontroll över, över allting men eh, i det här fallet så skulle jag definitivt rekommendera eh, något av eh, de eh, alldeles utmärkta grundteman som finns i Drupal eh, som eh, börjar att få riktigt vettiga responsiva funktionalitet också eh, mm -hmm. Adaptive Teams till exempel eller
0: Mm. Men När du säger att du bygger själv, då är det alltså du, du använder inget huvudtema utan du bygger ett verkligen från grunden, och det
3: är bara det. Ja, precis. Och eh, ersätter eh, under tidens gång eller, eller tar bort eh, de CSS-filer som eh, Contrib och eh, core moduler skapar. Eh, och, eh, när gäller, och, och när det gäller templates och, och mallar och så så. Eh, ja, bygga en när det behövs så att säga, liksom. när det är någonting som jag behöver ersätta och så. Mm. Yes.
0: Eh, Adaptive finns nämnde du där. att Ja, eh, ah, sen sån, sån och Mega
3: är ju också vettiga grundmallar. Det var ett tag sedan faktiskt jag använde någon av, så att, eh, jag har lite koll på vilken eller jag har inte riktigt koll på vem som är bäst. Vilken mm. som är bäst just nu. Då, men, mm.
0: Jag tror vi, om vi passar över den här frågan till Fredrik så vet jag i alla fall vilket tema han tycker om att jobba med. Eh, sen har jag en känsla av det. Vad säger du Fredrik?
1: Ja, precis. Och eh, Omega har ju en, åtminstone i. har ju närmaste sen i tankesätt att de är väldigt eh, mer utvecklarinriktade. Och det är, det är, inte, det är ju teman som är gjorda för att. Eh, när kunden kommer med en design på ett annat sätt och så behöver man en bas att implementera den designen i den här frågan är det med att han vill ha ett färdigt tema som ser helt okej okay ut och där man kanske ändrar bara stoppar in sin egen logg och ändrar små saker och då är Sen och Omega förstår ju precis det känns ju verkligen jobbigt att börja med det, så de är helt avskalade mm. så att och så men sådana som mer eller mindre färdiga teman jobbar jag aldrig med. Så jag har tyvärr... Men kanske är det att typ är ett mer sånt färdigt tema. Det där som din kund köpte, Kristoffer, kanske... vad det ett, Kanske något man kan tipsa om om det var ett, ett trevligt upplevelse.
2: Ja, såhär... Anchor heter det. Och... Och, eh, om man anchorar på Ufi så hittar man en hel sajt med, där man kan köpa olika teman. Var det bra att vara det. på det? Ja, så här jag tycker absolut att vi ska komma tillbaka. Så Jag tänker inte berätta hela storyn här nu. <laughs> eh, därför att ett, ett tema handlar ju också väldigt mycket om innehåll. Så att, eh, det hade de ju som paketerat med när man köpte temat också. Mm. Eh, så att absolut så kan man ju titta på ett, ett köptema. Eh, men då, då kostar de ju också lite grann. Eh, mm. Men man kan få en ganska schysst sida och man eh, kan ju se hur de ser ut. Man får en, en live preview där man kan klicka runt och titta. Ja men den här känslan jag vill ha. Eh, oftast kan man ju, om man vet den känslan som man vill ha, så kan man... ...återskapa den själv... I, ...om man kan CSS... och ...om man kör lite kompass... Eh, ...med LSS-genererad... Eh, ...CSS där... Eh, ...men... I, ...för det finns ju här... ...jag kan lägga med en länk... ...på de här, det här företagets olika... ...temasidor där man kan testa dem och så... Eh, i övrigt så har ju vi i webbsystem så kör vi ju sen så fort vi utgår ifrån en pdf eller någon så här färdig tanke. I fall så kör vi Picture eller pic, jo, picture Reloaded. Det är ett subtema till Adaptive Themes. Där man kan ställa in med hjälp av Color-modulen så kan man ställa in ganska mycket färger och form och man kan styla det lite grann och då då är det peka-klicka-design så då kommer man en gång och den är responsiv. Och, eh, och då kan man utgå ifrån en logga och dens färger. Då får man en, en hyfsad sajt i alla fall utan någon större arbete. Det kanske är ett,
1: ett rätt bra tips att kolla in då.
2: Ja, det är inte det snyggaste temat. Men det, det är funktionabelt och man kan ställa in saker utan att behöva kunna så mycket css
0: själv så tipsar jag Martin om det temat som jag har snackat om i nästan vartenda podcastavsnitt sedan i januari. Och det är Bambo-temat som är ett responsivt tema. och är det är inte världens snyggaste men det fungerar om man ska ha någon slags enklare sajt. Till exempel en blogg eller liknande i två kolumner, vänster eller höger. Det är väldigt mycket inställningar på bamboo-temat som gör att du kan ändra färger och du kan ändra bakgrund relativt enkelt. Men vad de också har lagt till, eller vad han har lagt till nu i januari är att han skickar med ett starterkit. Så att man kan väldigt enkelt bara kopiera ut en folder som heter Startkit och så skapa ett, 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 ett child. Tema. Nej, vad heter det? Ett subtema heter det när det gäller dryckball. Eh, vilket man då helt enkelt använder sig av och eh, kodar sina egna CSS-regler och skriver över eh, huvudtemats CSS. Eh, jag är absolut ingen temare av rang, men eh, kan man lite CSS och, eh, och kan lista ut vad de olika klasserna är så eh, är det absolut inget problem att skapa sitt eget subtema. Bamboo heter det som sagt. Vi lägger till länkar och allt sånt här i våra show notes så att ni kan hitta dem. Men mina fem öre landar på Bamboo-temat i alla fall.
3: Subtema är ju för övrigt en väldigt finurlig och Smart och praktisk eh, sak i Drupal tycker jag. Eh, man kan ha ett bastema som man sen bygger vidare på. och Sen kan man bygga vidare. Vi har tre nivåer på, på den här tidningsplattformen på Halvpressen. Eh, ett som alla, hel, alla installationer delar. Och sen har vi en nivå för eh, ett, eh, vilken grupp av tidning det är. Och sen har vi den sista nivån som är specifik för den tidningen. Eh, och på det sättet så kan vi alltså dela... Eh, CSS bilder och sånt på ett väldigt smidigt sätt och ha det på ett ställe och man kan ändra på ett ställe men sen kan vi också skriva över då i varje steg så att det funkar bra. Mm.
2: Nej men vi har testat lite grann också där med subteman och så det är ju verkligen så att man kan ta vilket tema som helst och göra ett subtema på det hela så kan man göra sina overrides mm. som man vill men också just att strukturera upp när man har lite flera sajter som ska ha gemensam grund också.
1: Spelet, när man kör SAS och använder och sätter upp variabler för färger så det är det himla smidigt att göra ett sub sub och så behöver man bara en enda liten mini-CSS där man ändrar färgvariablerna så har man ett, ett helt annat subtema tema med helt andra färger. Mm. Och på 10 rader CSS.
0: Mm. Eh, Martin hade en del av frågan här är ju. Då, hur redigerar ni designen, grafiken enklast sedan? Men eh, vi har väl i stort sett eh, besvarat det. det. Det blir lite CSS eh, Mäkon helt enkelt. Det kommer man ju inte ifrån. Eh, kan man ha någon annan approach på detta? Kan det finnas moduler som stylar upp och fixar något? Eh, Out of the box, man ska säga, som hjälper till med detta. Eller faller man ner på att det är CSS som gäller för att placera ut grafik och style helt enkelt?
2: Picture Reloaded har ju möjligheten att du kan lägga till en extra inställning då så kan du skriva din CSS direkt på hemsidan. Så behöver du inte gå ner på fil och på disk och generera mm. något där. Eh, så då kommer man lite billigt undan om det bara är någon liten grej, jag ska ändra en marginal eller något sånt. Men det funkar ju inte om det börjar bli 10-20 ändringar som man behöver göra. Mm. Mm. Det finns ju någon
1: CSS-insert-modul också som gör att man kan stoppa in CSS direkt i ett formulär i Drupal. Mm. Det vill väl inte att rekommendera om man ska göra det mycket, men det är ändå bara lite grann om man sitter på ett webbhotell eller något sånt här så kanske...
0: Jag tror dock att den bara finns för sex... Nej, ja, nej. Jag får ta tillbaka det. Jag hittade en som heter CSS Injector, men jag vet inte om det var den som du tänkte på, men den fanns faktiskt för sju. För ja, mm, så
1: det var det säkert den. Så den hette. Hur länge sedan jag använde den. Ja, det är väl inte riktigt det man, <laughs> man gör när man sitter med den. Ja, men den där körde någon demo någon gång som man... Apropå ingenting, jag glömde fråga det. Eh,
0: Jonathan, de här tidningssajterna, jag antar att det är Drupal 7 som ni eh, nedbyggdes. Ja, det, mm,
3: det stämmer. Se fram emot att uppdatera till Drupal 8.
2: <laughs>
3: ja. Jag satte faktiskt upp min första Drupal 8-sajt i, i helgen. Ett litet eh, projekt. Eh, så att, det var kul faktiskt. Det var jätteroligt att se. Eh, det, jag har ju... Följt lite och man har läst om det och hört om det och sådär. Så det är roligt att testa det liksom eh, lite mera. Det är väl Alfa 10 eller vad är det, det senaste är? Ja, 10 eller 11. Ja, det börjar
0: hända lite grejer. Mm. Vad tror du Jonathan? Blir det release eh, efter sommaren
3: eller? efter? Eh... <laughs> ja, det lämnar jag eller... till andra att svara på. Det vågar jag inte ens det... med om.
0: Det är väldigt mycket snack om det, eller man ska säga, att vara med och lös betablockerarna på Drupalcon i Austin i juni och Drupalcon i Amsterdam sen lite längre fram i höst och i oktober. Ja, vi får väl hoppas att det helt enkelt kommer fram och blir en stabil release nu. Det jag är sugen på att komma igång och bygga på allvar med det. Det känns som att det händer lite, lite grejer för nästan varje dag som går här. Speciellt om man, om man följer Morten på Twitter. Då händer det väldigt mycket i hans värld.
3: Nej, det blir härligt med Twig. Det blir underbart. Jag har ju gjort lite grejer i Symphony. Och det Väldigt roligt att de äh, plockar äh, små äh, godsaker därifrån och äh, tar in i Drupal. Äh, twig äh, kommer att bli helt fantastiskt att äh, kunna bygga templet med Twig. Alltså.
1: Mm. Härligt.
0: Jag har inte tittat någonting på Twig förutom det som Morten har visat och som man sen har försökt apa efter.
3: Ja, det blir det är fantastiskt kraftfullt Samtidigt som det är väldigt rent. Det blir ju väldigt snyggt estetiskt så att säga. Till skillnad från mm. alla POP-start- och sluttaggar och, och ja, semikoden och sånt som man får med där.
1: Mm. Så att nej, jag gillar det skarpt. Det bästa är att man inte gör Det går inte att stoppa in POP-kod. Det gör en massa dumma saker. Precis. det är på det sättet också. Absolut.
0: Det kommer säkert en modul ganska snabbt som tillåter att stoppa in P&P på kod i e Twig. Och sen seglar han upp som näst, mest använda modulen på bara ett halvår. Nej, nu, nu ska jag inte måla fan på väggen. Nej, det, Jag har ju sett äh, Mortens föredrag om Twig äh, två gånger på ganska kort tid under hösten här. Och... Äh, det, det, det ser riktigt, riktigt häftigt ut och jag hoppas att vi kommer att kunna börja bygga med Drupal 8 väldigt snart här så att man får lära sig lite. Mm. Det kan man ju faktiskt. Det är ju ett par framstående Drupal-personligheter som har satt upp sina bloggar i Drupal 8 och gjorde det redan i höstas. Jag kommer tyvärr så där spontant inte ihåg vilka det var. Jag såg dock att Amazon Labs satte upp en Drupalotta-sajt och använde den som sin företagssajt på 1 april. Då var det deras, eller Drupalottas alfa-release som de hade med Bartik-temat. Det var lite, lite intressant.
2: Mm. Men den stannade ju väl inte kvar så länge, eftersom det var en del av litet April fools Ja. Delen. Nej,
0: nu är den ju tillbaka med med sitt vanliga tema och det är säkert Drupal 7 om man gräver lite och luskar i koden. Mm. Vad säger ni? Vi har haft lite eftersnack och vi har haft ett fullt program. Ska vi göra som jag brukar säga sätta en liten border radius och avrunda.
2: Ja. Bara det bli, blir dags för det här nu. Mm. Mm. Så ska jag sätta igång
0: och redigera det här så att vi får ut det också innan, innan påskhelgen. Mm. Mm. Tack än en gång för att eh, ni var med och eh, tack ni som har lyssnat. Eh, om ni har tankar, eh, frågor eh, eller något ni vill skryta om så eh, drar inte för att maila in till oss info.snabela.drypphalsnack.se eller... Twitter finns vi, vi på drupalsnack eh, eller hejta eh, till i kommentarsfälten på drupalsnack.se. Vi tar mer än gärna emot era tankar. Återigen, tack Jonathan för att du var med. Tack Kristoffer och tack Fredrik. Så får ni ha en riktigt härlig påsk. Mm. Det samma. Tack, mm. mm. tack så mycket. Hej då.